0: はい、皆さんどうも、こんにちは。そして、えー、ポッドキャストをお聞きの皆様、はじめまして、えー、MC 信玄と申します。えー、本日はですね、えー、2024年1月31日水曜日というところで、えー、ザボさん企画主催の、えー、ベースボールラバルズキャンプ2024ということでですね、えー略して BLC24, まあ2424 24どちらでもいいんですけどもね。<笑>えー、というところで、えー、やっていこうと思います。えー、番組名は信玄、えー、の全力絶叫オリラジです。よろしくお願いいたします。えー、改めましてね、あのー、僕の自己紹介を軽くやっていければと思います。えー、僕はですね、えー、オリックス・バファローズファン、えー、歴は11年目。そして、えー、僕が大好きな推しは、えー、背番号19、山岡大介。えー、野手で気になっているのは、福田周平と、えー、トングユーマこの二人ですね。はい。というところでございます。そして、えー、番組としてはですね、主に、えー、ラジオトークという、えー、配信媒体で活動しておりまして、まあ普段からまあ野球収録をほぼ上げている。まあ内容は、えー、オリックス、バファローズのー内容をしかり、えー、メジャーではね、あの、ドジャースを、まあ一応ファン歴2年目ということでね、あの応援の方をし,しておりますので、まあ今年で、えっと、まあね、今年2024年なので、えー、オリックスファン歴これで12年目と、そして、えー、ドジャースファン歴も3年目にグレードアップの方をあをいたしました。<笑>はいというところでね、あのーま、でも、まあ、ドジャース、まあ他の、まあ、メジャー関係の収録だったりだとか、えー、あとは本当、その他、えー、気になるチーム状況、もろもろなどを、えー、語っている、えー、番組として、えー、やっております。はい本日はですね、えー、野球系に関することならば何でもいいとのことなので、まあ、あの5分から35分以内で、えー、語ってほしいとのことなので、えー、僕がね、あのー、大好きな、僕が大好きなというかね、あのー、僕の、あの、一番のホームである、えー、オリックス・バフォローズについて、えー、語っていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。えー、テーマとしては一応二つ持ってきました。一つ目は、まああの、ね、これ去年の、えー、日本シリーズ終了後に、まあ、発表はされたんですけれども、えー、山本由伸メジャー挑戦ということで、えー、山本由伸の、えー、プロデビューの生い立ちから、えー、今後に向けてというテーマ。そしてもう一つは、えー、この今年のね、2024年、えー、開幕ローテーション、そして、えー、新エース競争の候補,さ候補、そして、えー、自分が予想する、えー、オリックスの、えー、新エースは誰だというところでございます。この2つのテーマについて、えー、30分でね, 30分でね、あのー、30分もしくは35分以内で、えー、語っていければと思うのでよろしくお願いいたします。では早速、えー、いきたいと思います。まずですね、えー山本義信について語っていければと思います。まあ、彼の生、えー、い立ちなんですけれども、まあ、7年前まで遡りまして、えー、7年前2016年ですね。まあ、7年前っていうか、あ、違うわ。ごめんなさい。あの、8年前だ。<笑>あ、2023年から数えたら7年前でしたね。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。あの、2024年から数えると8年前でしたね。はい。8年前に遡ります。えー、2016年ドラフト会議、えー、4位指名で、えー、入団ということでございました。まあ、この時のちょうど、あの、1位指名が、えー、僕が、えー、推している山岡大輔だったんですけれども、あのー、当然だからこう、2人のね、あの映像をね、見比べたんですよね。まあ、他も気になる選手はいたんですけれども、やはりこの、ね、山岡くんと、吉野部この二人は特に気になってたので、あ、あのー、ちょっと映像はチェックしとこうと思ってチェックはしました。そこでね、あのー、まあ、山岡くんなんですけれども、あのー、残念ながらっていうか、あの、映像を見たときに、ちょっとエースの逸材ではないかなって僕的に感じたんですよね。あのー、すべてこうね、映像をチェックさせてもらったときに、あの、投球フォームから、えー、足の上げ方だったり、肩のこうね、振り方だったりだとか、そういうのも見て、中継ぎかなーって思ったんですよ、僕。あの、映像を見たときにね。ちょっと選抜厳しいよなーまずあのね、なんか、長いイニングを投げるっていうのが多分難しいんだろうなっていうのはあの映像で見たんですよね。で、その時に、ちょっとエース、うーん金子千尋に変わるね、エースとはちょっと言えないなって思ったんですよ。で、変わって、吉野部の映像を見ました。そしたら、僕は、吉野部の映像を見て、あの、確信に変わったんですよ。なぜかっていうと、ね、高校生、まあ、都城高校ですね。都城高校3年で150キロ投げれると。で、変化球も多彩を持ってる。ま、なんせ一番ね、スプリットが投げられるっていうのがやっぱ武器だなと思ったんですよ。で、それを見たときに、あ、これ、もしかしたら、金こち広を超える次期エースの逸材、これ来る、来たんじゃないかで僕は確信にねあの変わりまして、えー、ちょっと楽しみにねあの期待ということでね、えー、しておりましたあのー、その時にちょっとスカウトであのー、まあ由は足を怪我したから社会人に行くらしいとの、まあ、情報がねちょっと流れて,てあったんですけども、まあ、各球団がねなんとか手を引いて手を引く中で、あの、間違いない選手ですから信じてくださいとね。あの、球団幹部を解き伏せたっていうのが、あのね、残っておりますのでね、話でね。<笑>だから4位でね、指名できたっていう、ね、ところでございます。さあ、ここから、えー、デビュー戦が始まります。そのデビュー戦は、えー、その1年後の2017年、えー。ウエスタンリーグの、えー、広島東洋カープ戦で公式戦デビュー。これでを、なんと2軍で8試合、33回を3分の2、2四球、防御率 0.2 など安定した投球を見せたと。この投球見せられて、1軍に昇格しないっていうのあります僕はね、あのー、この結果を見たときに、まあね、一応あの、舞島軍の結果もね、あの、着々と1軍と同様に、まあ2軍こと、まあ舞島軍の結果も、あの、見ておりますから、あのー、このね、吉信の結果を見たときに、これは一軍デビューあるんじゃないかと、昇格あるんだ、あるんじゃないかって思ったんですよね。そして、えー、僕の思惑通り、8月20日、えー、千葉ロッテ戦でプロ初登板、初選抜、しました。まあ、ただ、残念ながら勝ちはつかなかったんですけども、5回を7安打149、6奪三振、失点と高投、素晴らしいと思いますよ。ね。三振も6、6というね、えー、6つね、して、で、まあ、1失点で粘り切った、このデビュー戦っていうのは、やはり、大きいかなと思いました。まあ、ただね、あの、プロ初デビュー戦ということで、ま、5回っていうのが、あの、どうしても基準にはなってくるのかなっていうので、でも、本当ね、投げる、あの、球すべてを見ても、これは、何年後か、もしかしたら、3、4年後、本当に、日本最強投手になるんじゃないのかな、と。もう本当に、ね、他球団が驚くような選手になるんじゃないか、もうほんと腰抜かすような、あの、絶対的エースになるんじゃないのかな、ってもう、あの、思ったんですよね。で、えー、そこからね、だいぶ経ちまして、31日のロッテ戦ですね。えー、これをなんと5回、4安打に1死球2奪三振2失点でプロ初勝利を挙げましたと。で、ルーキーイヤー1軍で 5, 5試合に先発登板して1勝1敗、防御率 5.3 に成績は、えー、なおよしというところです。このオフに300万円増となる推定年俸800万ですね。あのー、イルキアだったと思いますよ。ね、5回を4安打1 9,、9、2奪三振、2失点。まあ、確かに、あの、プロデビュー戦と比べたら、ね、あのー、三振数減って失点数がちょっと増えてしまったっていうのはちょっと、あのー、ありますけど、でも、安打数を見ると、ね、プロデビューでは7アンダ許してたのが、それを4アンダにまとめたわけですよね。っていうことは、これは成長と進化に繋がってるんじゃないのかなって思いました。こっからどんどんあの、吉信自身に進化というかね、あの、成長につなげてってほしいなっていうのは僕自身も感じてたのでね。まあ、ただ本当にあのー、なかなかね、オリックスのピッチャーって、ルーキーイヤーで、デビュー戦初、ね、プロ初勝利を上げるってピッチャーが少ないんですよね。あのー、最低、まあ3年後とか、まあ4年後とかっていうのが、まあ支配下ではあって、で、なおかつ、えー、育成ならば、まあ6年だったり7年だったり、まあかかるピッチャーも、まあいれば、まあな、まあ短くて、4年、5年とか、そういうピッチャーが、まあ多いというところの中でしっかりルーキーイヤーで、えー、デビュー戦をね、あの、プロ初勝利飾れたっていうのは大きいなと僕は思いました。さあ、えー、そこからまた1年後なんですけども、この年はですね、もうリリーフ状況がすごい苦しかった年なんですね。で、あのー、選抜としての、まあ、調整は吉野部自身も続けてたんですけれども、もうこのチーム事情的に、二軍戦でリリーフとして登板しますと。で、23日し、ね、選手登録した、その日、ね、翌日24日、これが日ハム戦ですね。で、プロ初のリリーフ登板を果たしました。ね、本当は先発登板なんだけれども、あの、リリーフ状況が苦しいために、なんと吉信がそこにリリーフの一角に入るわけですよ。これがまたすごいと。ね。28日のソフトバンク戦では2点リードの8回の表に任されて1インニング無失点に抑えてプロ初ホールド。で、結果的にここからとんでもない記録をあの生み出すわけですよ。ね、どういう記録かっていうと7月1日終了時点で31試合に登板して3勝0敗1セーブ。防御率 0.87 リーグトップで21ホールド。21ホールドですよ。まだプロ2年目ですよ。プロ2年目で、ね、苦しいリリーフ状況に、あの、直面して、21ホールドも上げれますかなかなかね、上げきれ、そんね、20、ね、10代で上げきれるような、ピッチャーいないですよ。ね。19か。そうだよね、19ですね。19、まあ、20、まあ、この時、ま、19か。だから、10代でのシーズン30ホールドポイントも達成ということで、これがなんと MPB 史上ですね。そら、すごいと思いますよ。だって、10代でシーズン30ホールドですよ。なかなかあげれんでしょう。ね。で、この年は、あの、オールスターに初選出、えー、されまして、まあ、2番手として登板という形になりました。まあ、ただ、残念ながらこれ、あのー、ね、9月28日に、えー、左の、えー、内腹のちょっと損傷によって、まあシーズンを終えたんですけれども、54試合すべて投げき、すべてリリーフ当番で投げ切り、4勝2敗32ホールド1セーブ、防御率 2.89 と高成績、えー、新人を投票ではリーグ2位の70票となりまして、これでね、3200万から4000万に、ね、契約を公開したというところで、こうやって先発を再転向。素晴らしいですよね。先発なかなかできないという中で、ね、あの、リリーフ状況、苦しいリリーフ状況を乗り切って、リリーフもこなし、ね、10代で30ホールドポイント、これ、ね、NPB 史上初ですからね。こんなこと成し遂げられるピッチャーだと思わないじゃないですか。ここまでするんだと。もうあのー、僕もね、度気も抜かれましたね。はい。そんなところでね、えー、2019年はこちら、本人の希望もあ,あったんですけど、まあ、金子次郎とかね、西勇輝がまあ移籍となりました。まあ、ここから最、ね、先発で再転向になるんですけども、なんとね、この年に開幕5試合目のソフトバンク戦、これがね、なんと自身初の開幕ローテーション入りを果たしました。はい。ここで、8回一死までノーヒットピッチング。まあ勝、勝敗はつかなかったものの9回無失点、素晴らしいですよね。あの、勝ちはつかなかったものの8回までノーヒットピッチングですよ。もう本当と,とんでもないなと。山本由伸はこんなとんでもない男だったのかというところでね。もう、あの、僕が、あの、思った通りですよね。やはり、うんって感じでしたね。まあ、そこから、えー、だいぶ日にちは空くんですけれども、6月28日の西武戦では、9回を5安打、西9、11奪三振の無失点、124球の力とプロ初関東、初完封勝利を挙げた、もうとうとう関東、完封の密、あの、領域にたどり着きました。もう、ここから、どんどん吉信がね、あのー、関東関空型ピッチャーとして、えー、成長していく。そして進化を見せつけていくっていう、あの、試合の、えー、これが序,序盤。まさに序章ですよね。になったわけです。はい。素晴らしいですよね。3年目で、関東関空ですよ。初の。ね、ルーキーイヤーでデビュー戦を勝利し、えー、2年目では、苦しいリリーフ状況を乗り切って、10代で、史上初の30ホールドポイントを獲得。そして3年目は、ね、とうとうプロ初完投、初完封勝利に投げた球数124球の力投。で、9回5アンド、2四球11奪三振、とうとう2桁三振もするようになりました。もうここからね、あの、絶対的エースとしてのか、あの、道のりのね、序章になるわけです僕はここがあ、このね、プロ初関と初カウン勝利が、あのー、まさにね、ターニングポイントだったんじゃないかなって勝手に思ってます。はい。で、これで2年連続で監督推薦でオールスターに選出、まあ、5番手として登板しました。はい。しかしですね、この年は、まあ、ざん、ちょっとね、左のね、外腹のね、まあ損傷っていうのもあったんですけど、でも、最、最優秀防御率がかかってたんですね、この時。初のタイトルがなんと最優秀防御率ですよ。でも結果、20試合先発登板で8勝6敗、防御率 1.95 で自身初タイトルとなる最優秀防御率を獲得、素晴らしいと思いませんかね、三年目にはプロ初カウント、初カンプして、そして、あのー、ちょっとね、左外腹が痛いってなって、選手、選手登録抹消されましたと。抹消されたんですけど、で、最優秀防御率のこれタイトルもこれ危ういかなと思われたんですけども、これ9月8日、もうギリギリですよ。で、一軍復帰を果たして、8勝6敗 1.95。自身初タイトルとなる。これが最優秀防御率。素晴らしいですね。だってこの年の防御率一番いいの吉野部なんですもん。だけれども、残念ながらまだこの時は沢村賞とか取れなかった。ただここからね、もうどんどんおかしいことになってきますからね。はい。そして、また1年が経って2020年。ここで、とうとうなんと、えー、7月12日の日ハム戦で、9回を4安打13奪三振1失点で、これで自身初となる、9、無死,死球での関東勝利を挙げました。ね。3年目では、あの、プロ初関東、初カンプ勝利を挙げました。で、4年目で、とうとう無死球での関東勝利を挙げたと。まあ、でなかなか完封は上げれないですけど、関東処理はできる。まあ、まさにこれが先発関東型ですよね。はい。で、そこから、えー、日にちが経ち、楽天戦からソフトバンク戦、まあ、これは8月25日のソフトバンク戦までにかけて、これで25イニング連続奪三振。ということでねえ。そして結果、最終結果として、えー、18試合先発登板で8勝4敗、防御率 2.20。そして、ここでは、あのー、当時、もうソフトバンクでね、千賀交代と並び、149奪三振です。これで最多奪三振のタイトルを獲得しました。そして、これで億プレイヤー、年俸1億5千万で契約公開。素晴らしいですな。で、当時はほんとこの千賀、千賀代が、あのー、強いっていう時期だったんですよね、確か。で、当分、千賀の時代が続いてたんですよ。でも、よしも千賀とこう並び立ってるような存在だったんですよね。4年目でもう並び立つ、もう並び合い立つんだと。素晴らしいなと。ね、思うわけですよね。もう何回素晴らしい素晴らしいってね、あの言葉が出てくるか、もう多分10回以上多分言ってると思います。<笑>ね。さあ、ここから、えー、もうとんでもないことになります。2021年。えー、初の開幕投手に指名されました。まあ残念ながらね、この時はね、失策が絡んで、ね、7回を4失点で、次席点1敗戦投手になりましたけど、えー、4月1日のソフトバンク戦でこれ9回2安打に1死球、13奪三振無失点。なんと2塁を踏ませないピッチングで2年ぶりの完封勝利を挙げる。素晴らしいですね。そしてここかす。6月11日の広島戦から、自己最多の15奪三振を記録するとこっからですよ。こっから完全に吉野部が覚醒してって、オリックスも結構連勝してったんですよね。13連勝とかしたんだっけな確か。うん。あげたんですよね。はい。で、えー、交流戦3先発では3勝、防御率 1.23、12球団トップの33奪三振と好成績を残した。ね、こっからね、オールスターにも選出されて、えー、なんとこれが3回連続3度目ですよ。で、なんと第1戦で先発、とうとうオールスターで先発で投げさせてもらえるというところでね、あのー、オールスター投票でもね、あのー、盤石の1位をね、えー、決めました。素晴らしいよな、ほんと。で、ここで、えー、とうとう、このね、4年目で、9回1失点。これからね、8月20日の西武戦ですね。えー、9回1失点、関東勝利。これが自身初の2桁勝利を記録しましたと。いうことで、これはね、あのー、この年、離脱するっていうことが一度もなかったんですよね。で、ローテーションを守り抜いた。そしてなんとこれで自身15連勝を記録。15連勝ですよ。15回も勝てますかいないですよ。なかなかね、15連勝なんて。で、自分自身でも初ですよ。いや、もうこの時は本当にそれぐらい噛みかかってた。で、結果、えー、26試合先発登板で18勝5敗、防御率 1.39、えー、勝率7割8分3輪、脱三振206と悪巻の成績で、史上12人目の投資4冠を達成。素晴らしい。で、そしたら、そしてここから、6関東、4関プ130回3分の2もリーグトップ。ね。関東6つ。関プも4つ。ここまで上げれたらもう十分でしょ。だって、計10、計10も関東してるってことですからね。ね。でも、絶対的エースにもう成長、もうね。だから、ね。だから、結局、僕は、あの、こうなることはもう予測してたんですよ。あのドラフトね、4位で入ったあの時から。あの映像を見たあの時からね。はいそしてえー、沢村賞にも選出初選出というところでもう盤石でございましたさあここからね、えー、さらにあの始まりますそしてえー、ポストシーズンの初登板ではロッテとの一戦これで第一戦でなんと1点守り抜いて無四球完封を挙げました素晴らしかったねこの時もねうんま、ただ、日尻では勝てなかったっていうのがありますけどね。はい。さあ、2022年です。この年は、えー、初の、の、えー、6月18日、これ、西武戦ですね。えー、9回1四球、9奪三振という内容。史上86人目のローヒットノーランを達成。ね。ノーヒットノーランをついに達成してしまう。もうそこまでいってしまうかと。そんな大記録を達成してしまうかというピッチャーになっていくかというところでね。で、最終的には、またこれオールスターにもこれ2年連、4、これで4回連続の4度目です。で、今度は9援第2戦に3番手として登板。そして後半戦はほぼ無敗。エースの役割を全う。見事逆転優勝に大きく貢献したというところでございました。も、ま、う、あ、これでね、オリックスは2連覇ですから。ね。あの、今日、この、あの、年の1年前の2021年はね、25年ぶりの優勝を果たしました、オリックス・バフォローズ。やはりその盾役者は、あの、僕は吉信と言っても過言ではないなと思います。本当に吉信がいなかったら、逆に優勝できてないんじゃないのかなと。ね、この優勝のピースが揃ってないんじゃないのかなっていうのは思いました。で、2連覇、素晴らしいですね。はい。ただ、日尻では第一戦、えー、先発したんですけども、5回途中4失点で敗戦。まあ、こので、左脇腹を痛め、っていうところで、まあ、第六戦の先発を回避、っていうことになりました。残念ですけれどもね。まあ、ただ、2年連続沢村賞を受賞というところで、ついにここで、えー、推定年俸6億5000万円、と、えー、一気に、えー、2億から6000万、4億曲がりましたね。素晴らしいね。はい、というところでございました。さあ、えー、そして、えー、まあ、今年取ってるのが2024年なので、去年ですね、2023年、えー、WBC の出場にも選ばれて、えー、っていうところで、まあね、いろいろあったんですけれども、ここでも、やっぱりね、あのー、まあ、見てて完封はちょっと少ないなーとか、完投ちょっと少ないなーっていうのは思ったんですけど、まあ、これももうメジャーへの意識がもうね、やっぱ高い。だからメジャーに向けた、投、え、球、ー、フォームに、だから足、左足を上げない投球フォームに変わっていったっていうところですよね。はい。で、えー、結果的に、9月9日までさ、えー、行きまして、えー、ロッテ戦では戦後史上初の2年連続勝つプロ野球通算100度目のノーヒットノーラン。ね。許した走者、なんと四死球の2人だけです。素晴らしいですね、本当に。2年連続でノ脳ノできるピッチャーなんてなかなかいませんからね。だって今永もう、あのー、脳脳しました。けど、2年連続ではできなかったじゃないですか。それを2年連続でしてしまうんだから、もうすごいですよね。もうだからこの年、完全に日本最強エースというもう、あの年でしたよね。で、この年は、えぇ、ー、16勝6敗、えー。勝率7割2分7人、防御率はなんとこれキャリアハイとなる 1.21。とうとう田中正宏の 1.22 を超えました。一 1.27 か。1.27 を超えました。で、脱三振169という成績。これで自身が持つプロ野球記録塗り替えて3年連続での投手4冠。素晴らしいですね。で、これでね、あのー、日本シリーズ、なんとね、えー、ま、初戦、ちょっとこう、5回、6回途中、ま、あ7失点とちょっと苦しんだんですけど、えー、それを見事に、日本最後の登板となる、えー、去年のね、日本シリーズ第6戦で、えー、9回を悲やんだ、9、えー、無四球。なんと無四球ですよ。で、えー、14奪三振失点。ついにあの、日本シリーズ最多奪三振を記録しました。素晴らしいね。本当に。ね、15奪三振っていうのはシーズンであの、最高っていうのはあったんですけど、そこからね、なかなかっていうのはあったんですけど、でも、もう15奪三振とか14奪三振できる。最後の登板でここまで持っていけるっていうのが、やはりあの、ポテンシャルのね、高い。もうこれが日本最強エースなんだと、これが日本最強エース、山本由伸なんだと、ラスボス山本由伸なんだとっていうところをね、あのー、阪神タイガースに見せつけられた、見せつけることができた、えー、試合だったなと思います。はい。まあ、惜しくも日本一は逃しましたけど、えー、そして、えー、3度目に、えー、選出、またこれも沢村賞を受賞したというところで、まあ、これは金田、以来のえー、金田さん以来の65年ぶりの史上2人目となりましたそして、えー、まあシーズン終了後ですねポスティングシステムでの MLB 挑戦が承認されたということでございますはいまあほにねあのー、ここからが吉野部第2ステージだと思っておりますからやっぱ頑張ってほしいなと思いますはいしっかり頑張ってえー、ね僕はあの由、ー、伸に関しては本当2桁メジャーでも取れると思ってますし、あの、なんならね、本当状態が良ければ、本当二20勝、二0勝して,くし,してくれるんじゃないかなっていう、そういう希望をね、僕は持ってます。そして、あのー、沢村賞の次は、本当に、あのー、ね、新人王と、やっぱサイ・ヤング賞を本気で狙っていってほしいって思う。うん。しっかりとね、あのー、だってね1年目で新人王取れてそ,そしてサイ・ヤング賞も取れてこれで2冠取ったらもう本当にね世界が誇る吉野部じゃないですかだけどま出したとしてはね大谷翔平もいますし、まあ、こ今年はちょっと投手っていうのはもう難しいですけどでもあのー、大谷翔平だったり菊池雄星しかり、ね、あの投げ合う相手っていうのもういますからしっかりとねそこともやり合って。えー山本由信の強み、第2ステージ、セカンドステージをね、夢の舞台、メジャーで、えー、見せてほしいなと思います。はい。ちょっと長くなったんですけども、あの、サクッと2つ目のテーマ、えー、語りたいと思います。まあ、あのー、ローテーションとしては、まあ、今年、あの、去年と同じ、まあ、山下俊平太くんが、おそらく先発、まあ、開幕当初任されるのかなっていう感じはしますね。で、えー、東くん、宮城くん、えー、まあこの宮城くんと東くんのバスたバあのー、順番は分からないですけどまあ多分まあ東くんの方が先に来るのかなって感じはしてます。で宮城くんそして、えー、曽谷くん、田島アにャ、えー、一人外国人エース助っ人っていう感じですかね。まあだから本当これね、ね春平太君は全然ねあの日本エースになってくれることを僕は思ってますしでも本当宮城君もあの去年の日本シリーズでの悔しさっていうのもあるわけですからここからねあの,あの悔しさそしてもうあの、ね、頼れる先輩山本由伸がもういないっていう中で自立していかなきゃいけないわけですからここから自立して本当に完全エ,エ,エースとなって。もう俺がエースなんだぞって、俺が絶対エースだ、俺が日本最強エースだってねなってくれたら本当に嬉しいですし、それでね、20勝とかね、20勝超えとかしてくれたら僕はあのもう何も言うことないのでね、まあそ,うそういうねピッチャーに宮城君はなれると思ってますから、はい応援していきたいなと思います。はいというところでね、ちょっともうお時間が。少なくなってきましたが、ここまでとなります。はいというところでね、えー、次の番組にバトンを渡していければと思います。えー、ぜひですね、皆さん、のラジオトークではですね、えー、全力絶叫ウリラジの過去収録、えー、しっかり、えー、ありますので、それもぜひ聴いていただいて。えー、ポッドキャストにもですね、ぜひあの提携しておりますので、えー、よ,よければ、あ今後とも、えー、全力絶叫依頼事を聞いていただければなと思います。というところで、えー、全力絶叫オイラジオ会はここで終わりたいと思います。えー、MC 信玄でした。バイバイ。